3: 13 horas con 33 minutos, en Portales en el aire, viernes musicales, 4 de febrero, 4 de febrero del 2022 ya. Bueno, y una muy buena noticia para los amantes de la música, los Red Hot Chili Peppers anunciaron un nuevo álbum que sale el 1 de abril, y este single salió hoy a las 0 horas, se llama Black Summer, así que en exclusiva para Stadion Portales, eh, Portales Digital y todas sus plataformas. lo estamos escuchando este tema del álbum de Black Summer eh, se llama You Limited Love que lo produce el extraordinario productor Ruth Rubin con la vuelta también del extraordinario guitarrista John Fuchante. así que los Red Hot Chili Peppers que son invitados habituales de los viernes musicales bueno, hoy que se note poco que me gustan mucho eh, los vamos a compartir el día de hoy con un nuevo álbum después de 16 años donde se había ido el mejor guitarrista de la banda y uno de los mejores de todos los tiempos como es John Frusciante Así que los Red Hot Chili Peppers, este tema Black Summer y toda su discografía o parte de ella vamos a escuchar el día de hoy en Portales Digital. Sin más, vamos con nuestros compañeros y vamos con Nicolás Gatica en las novedades de Colo-Colo.
4: Sí, por supuesto, buenas tardes a toda la audiencia está en Portales. Claro, decir que en Colo-Colo... Tendremos algunas declaraciones de Gustavo Quinteros en la prea del duelo el domingo ante Everton de Miña del Mar. También alguna declaración del Peluca Falcón sobre cómo ha sido la pretemporada temporada exigente en Colo Colo. También da un mensaje para el comportamiento del público. Y por supuesto también tenemos algunas novedades del rival Everton de Viña del Mar que confirmó a un nuevo refuerzo.
3: Ok, gracias Nicolás Gatica. Bueno, sacó camiseta Colo Colo, tan bonita las dos, pero también sacó camiseta en la U, Felipe Holguín. Muy
1: buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, bien lo decías tú, sacó nueva indumentaria el cuadro de la Universidad de Chile. Estaremos hablando también de eso porque va a haber presentación, por supuesto, estaremos en vivo con los refuerzos, los dos refuerzos nuevos, Ignacio Tapia y e Israel Poblete en el Centro Deportivo Azul. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
3: Gracias, Felipe. Y también escuchamos a Belén Hernández y las novedades de la Católica. Belén, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora hoy día vamos a estar conversando de lleno lo que va a ser el primer partido de, de este campeonato para la, para la franja Que va a ser de visita ya en, en Coquimbo ante los Piratas Y vamos a escuchar algunas declaraciones del técnico Cristian Paulucci, También del técnico rival de Patricio Graf Y de uno de los jugadores de, de este plantel que, que se va a enfrentar eh, la Universidad Católica Mañana, sábado, a las 20.30 horas Estoy más en Estallón Portales
3: Ok, gracias Belén. Y saludamos también a Laurence Valderrama, que como siempre nos va a dar las noticias, las últimas noticias de la colonia y sobre todo lo que comentamos ayer al final. ¿eh? Outdax se vendió en 7 millones de dólares, poco dinero, ¿eh? pero se vendió Laurence Valderrama.
6: Muy buenas tardes para, eh, para ti, Belén, para todos quienes nos escuchan en esta Portales. portal. Justamente vamos a estar con... Eh, la información de los nuevos dueños de los que ya se reunieron con Ronald Fuente, e incluso están proyectando tres nuevos refuerzos, ahí vamos a tener cuáles eh, serían esas, eh, en la palabra también de Ronald Fuente, que en Espera, partido ante un y, y por cierto, también tendremos la, una pincelada de la previa del clásico de Colón entre la Unión y el cuadro de Palestino y también eh, lo que fue la presentación de Joaquín Montesino. Estuvimos como en portal en una conferencia internacional con Joaquín Montesino presentado en el Cholos de Tijuana eh, eh, y en el contexto de La Roja. Estimados, en esta importante.
3: Gracias, Laurencio. Y saludamos a Juan Pedro Hidalgo, porque Antofagasta también tiene novedades, Juan Pedro. Hola
1: Belus, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para Libra, a todos los que están escuchando el estadio. Les lo dijiste, uno Gingas renovado que quiere partir con el pie derecho hoy ante Deportes de La Serena, 20 horas en el estadio Parque Teniente de Rancagua, con la mano de Mariano Soso y, por supuesto, un nuevo plantel para dar la cara a esta nueva temporada, 2022.
3: Gracias, a Rodrigo. Eh, saludamos, por supuesto, a Emilio Freisa, que está en la puesta en el aire. Saludamos a los estelares de los días viernes. Camilo Vicenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Velus. Para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro,
7: ya todo listo para el comienzo de este, de este campeonato. Con equipos que, que prometen ahí, vamos a estar dando los, los equipos que, que podrían ser candidatos.
8: Y saludamos a Giovanni Castigloni. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Velus. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes, acá con el viernes musical. Buena música elegiste,
3: ¿eh? Le gusta, me imagino, los Chili Peppers. Me, pepes, imagino, me eso, gusta ¿no?
8: bastante, ya, bastante ya, demasiado.
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, lo vamos a sacar el jugo, por supuesto, en los comentaristas, como es costumbre, los días viernes. Escuchando Black Summer, el último single del álbum que se viene en los Red Cross Chili Peppers, lee titulares Nicolás Gatica.
4: Ya, ya, como decíamos, comenzamos ya con el fútbol chileno y el inicio del Campeonato Nacional de Primera División 2022. Como dato decir que este será el torneo número 106 en la historia desde el año 1933 que fue ganado en esta oportunidad por Magallanes. Y el último campeón, ya saben, tetracampeón, el único tetracampeón en torneos largos de la historia, el actual, la Universidad Católica. En chilenos por el mundo, el Betty de Pellegrini Bravo, que no estuvo por lesión, goleó 4-0 la Real Sociedad y avanzó a semifinales de la Copa del Rey. Lo novedoso y lo que donde podría tener muchas opciones el equipo del ingeniero es que ni el Real Madrid ni el Barcelona están en estas instancias. Su rival en semifinales de hecho será el Rayo Vallecano. Siguiendo en Europa, finalmente ayer se fue ya oficializado Eric Pulgar en el Galatasaray de Turquía, donde estará un año a préstamo y sin cargo desde la Fiorentina. En Colombia, un volante que ya lleva años en el fútbol de aquel país, Rodrigo Ureña, pasó del América de Cali Alto Lima y su nuevo club lo oficializó También la participación chilena en el mundial de clubes, donde recordemos participan los equipos campeones de cada confederación, además del campeón del local, Emiratos Árabes De hecho, mañana en partido válido por la segunda ronda Monterrey de México, que cuenta con Sebastián Vegas enfrentar al, al Ali de Egipto buscando la semifinal en caso de avanzar jugará ante el campeón de Libertadores Palmeiras que cuenta en sus filas con el Ben Jakusevich. No vamos ahora con el tenis, donde la TP250 de Córdoba por los octavos de final. Lamentablemente, ya habíamos hablado ayer, Garín fue eliminado tras caer en 3-Z ante el argentino Sebastián báez El que dio una noticias positivas fue Alejandro Tavilo que venció en 2-Z al español Carlos Taverner y jugará en cuarto de final justamente ante Sebastián Báez. Decir además que es el primer... Primera vez en la historia de la ATP para el propio jugador que llega a la instancia de cuarto de final para Tavilo. Y algunas novedades también con el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán en Beijing y que ya iniciaron sus competencias, pero hoy fue la inauguración oficial. Los abanderados fueron los Henrik von Appen y Dominique O'Hakko que además tendrán ya participación este fin de semana en China. Esto y más en Estadio Portales. Gracias Nicolás Gatica
3: por los titulares y bueno, quiero partir Camilo Giovanni, ayer justamente hablamos de Garín y ayer fe, perdió en forma, bueno incluso el mismo lo dijo, una de las peores derrotas de su carrera por la aptitud que mostró, perdió, bueno ganó 6-4 el primer set y perdió 6-1-6-1 los siguientes sets Camilo, ¿eh? parece que hay que reforzar un poco la, la azotea Camilo la autoestima por ahí también porque si gana el primer set 6-4
7: después se viene abajo 6-1 y le pasa eso que se va frustrando, él lo ha reconocido también en, otra, en otras oportunidades y, y justamente le pasa esto y él fue bastante autocrítico, eh, partido malo de los peores de su carrera incluso, dice
3: Así es, de los peores de su carrera, estaba con Mariano Puerta ya eh, como coach eh, ayer y bueno, algo hay que hacer con Garín, insisto, tiene condiciones pero siempre le pasa algo a Garín, uno seguidor y se me va a caer el carnet acá del tenis Yo hace mucho tiempo, de Hans Feldmeister, de Ricardo Acuña cuando jugaban los dobles, Pedro, Pedro Rebolledo, José Antonio Fernández, sí eh, Sergio, Cort Sergio Cortés. ¿Sabes que yo tuve la oportunidad, um, Giovanni? De, eh, bueno, en esa época pololeaba yo, era muy feliz en esa época, ahora, ahora no, me fui para abajo. Ahora, ¿ahora no? Broma, broma, no, broma, son bromas. No, qué terrible. Eh, eh. <risa> <risa> son bromas, bueno, en esa época yo tenía una, una polola, una novia que vivía al frente de Club Prudencia. Entonces, ¡Ah! yo, yo iba a ver todos los entrenamientos de todos estos tenistas, de González, de Mazú, de Chino Río, e incluso jugué, veía los Challenger, estaba cuarto cuando quiso volver, Gaudi y todo lo demás. Entonces, bueno, yo soy seguidor del tenis, y la verdad me apena lo de Garín, porque tiene condiciones, pero parece que va a quedar ahí nomás, Giovanni. Como que va a quedar como una buena promesa, a pesar de que es, es
8: 20 del mundo. Bueno, como promesa ya no, ya no quedó. O sea, como tú lo dices, es 20 del mundo, entonces algo tiene, pero tiene problemas... El como el partido de ayer, que, que lo vi, vi, lo vi a rato, velus pero, pero no, no le, le pasó, yo creo que le pasó la cuenta a lo mejor la presión del torneo pasado y el de los viajes, pero no, no, no ahí se vio, sí. se vio mal. Tiene falta,
3: falta, claro, un problema, de, falta de autoestima, le de, falta fuerza, algo. de fuerza mental, de, porque condiciones tiene, si lo hemos visto hasta acá, a lo mejor, como lo dijimos ayer también... Lo comparan
8: con Mazú, que, que más garra que, que técnica, como era el Chino Río, cuando no, tenía
3: el derechazo. Pero Garín tiene técnica, lo que pasa es que no tiene cabeza. Es Entonces, el es tema. El, es el problema. Y a lo mejor, como le dijimos ayer, le, le desfavoreció jugar tan chico, siendo titular Copa David y perdió muchos partidos, no sé, bueno, no tengo idea. Bueno, el punto es que hay que, un psicólogo urgente debe tenerlo para... Eh, Karim, insisto, es joven, todavía 24, 25 años, todavía hay años de carrera para, por qué no, apuntar a los 10 mejores del mundo. Bueno, eh, cambiando de tema respecto al tenis, se inicia hoy el campeonato, putacho, eh, Camilo, Giovanni parte por ti, Giovanni, ¿cuál es tu proyección, cuál es tu expectativa del nuevo campeonato nacional, Giovanni?
8: Espero que sea un torneo, un torneo como el torneo pasado. No me refiero en tema covid, esas cosas. Me refiero a las peleas, la pelea por el torneo arriba, por el torneo abajo, por las copas internacionales de mitad de tabla, y que sea un torneo donde ojalá el covid esta vez no influya tanto como como decían. Creo yo que no influyó tanto. Creo que colocó lo pierde pierdo el torneo, como lo, lo vuelvo a repetir, no por el covid, sino por no ganar los partidos, ocho partidos de local que escapa el punto. Pero que sea un torneo bueno, donde ojalá el arbitraje también sea bueno y tengo mejor, buenas expectativas con, lo, con los equipos como se han reforzado, como el debut de hoy día de que contrató a, a varios jugadores, veremos cómo se desempeñan, esperemos que lo hagan de la mejor manera. Y que el torneo, como te digo, no tenga complicaciones externas como ha tenido los dos últimos torneos de, de atrasos de partidos por equipos que, como el tema Sobre de Mifilla, todo,
3: Sí. Y sobre todo, Giovanni, Camilo, te pregunto, Camilo, por, bueno, el aumento considerable de los contagios que también han contagiado a jugadores de fútbol. Ojalá no tengamos ese tipo de problemas de, por ejemplo, Colo-Colo, que tuvo que jugar con Juliín Ojalá eso no pase en este primer semestre, que hay que aguantar como sea, como dicen los especialistas de los micrófonos, porque según ellos... Marzo hasta a El segundo semestre como que va, se va a tranquilizar un poco, Camilo. Y, bueno, se aprobó esa
7: norma de que también si, si los equipos tenían muchos contagiados... Eh, Tenían, tenían la posibilidad de suspender de postergar el partido, entonces pues, ahí podría cambiar un poco con respecto a lo que fue el año pasado, pero yo también tengo la, o sea, tengo la expectativa de que sea un, un, un gran torneo, a ver si uno ve eh, los equipos que podrían ser protagonistas, vea a Colo-Colo, uno ya, lo ve es, más es, fuerte.
3: Eso te quería indicar, ¿cuál es el candidato al título, Camilo?
7: Colo-Colo, eh, en este momento por, lo, por, por los refuerzos Colo-Colo... Lo de la Católica es mantener lo, lo mismo, pero en el primer partido no se vio no se vio bien, pero mantiene la formación, entonces, por ahí, y lo, la, lo de la U va a ser todavía, creo que es una incógnita todo, todo, todavía, pensando, bueno, ahora ya llegaron, está por llegar el volante central, tiene buena gente en ofensiva, pero tiene que armarse. Y como candidato, como sorpresa, siempre decimos lo mismo, pero palestino, por el entrenador que tiene, creo que podría ser una sorpresa las
3: Giovanni, ¿cuál para ti es el candidato al título...? ...y el, la sorpresa del torneo.
8: El candidato es Colo-Colo. Colo-Colo, si no es campeón, es fracaso, creo yo. El proceso que viene ya con Quintero... ...y con la forma que, que se refuerza... ...que trae los jugadores en el puesto que quiere Quintero. Eh, creo que Colo-Colo corre con... ...creo que lo veo sólido, lo vi en los dos partidos... ...pero son dos partidos de pretemporada... ...que no significa lo que va a pasar durante el año. Pero lo veo sólido, veo que viene con, desde el año pasado ya peleándole a Católica, que creo que va a ser el va a ser el, directo, el rival directo, y sorpresa en este momento no tendría que ver cómo se adaptan los, los, los equipos, pero o creo que puede dar también que hablar me gusta el Capo province
3: Y la otra pregunta, ¿quién es candidato al descenso Camilo?
7: Uy, candidato al descenso está más, más complicado ¿eh?
3: Curicó, de nuevo, aunque okay, incorporó bien Curicó, a ah, Juan incorporo. Pablo Juan Pablo Gómez, renovó al Pepe Rojas eh, para justamente no caer en lo mismo eh, Curicó quién más ¿Quién más podría hacer
7: sí se han, se han armado bien los, los equipos los equipos eh, a ver eh, eh, Everton por ahí podría bueno Everton también bueno está Everton difícil, está con
3: la Serena a lo mejor como la Serena tuvo también con, con, con problemas sí. Coquimbo a pesar de que subió Guachipato eh, Guachipato Guachi eh, Guachi yo creo que no tiene problemas está armando que sacan, jug sacan
8: jugadores un equipo Pero igual no puede ser
3: que Volvió Sotelo, volvió Jimmy Martínez, está Mario Salas, de técnico. Eh, así que, bueno, eh, yo creo que yo me la juego con La Serena, Curicó y Coquimbo, que pueden tener problemas. Bueno, ojalá que ojalá no nos estén escuchando la gente de, de esos tres equipos, pero yo creo que... Eso, no, Belú? No, Cobreza siempre se la arregla. Es que siempre la localidad, se la, la, localidad eh, la ayuda
8: bastante, sí. Insoportablemente sí, se la... vivo, Cobresal. <risa> insoportablemente justamente, bien, Insoportablemente sí. Dios, justamente Pero un viaje que no le gusta es, mucho a los jugadores A todo. nadie,
3: no le gusta hacer a nadie jugar En Salvador, por las condiciones Del Salvador, por la cancha del Salvador A pesar de que la mantienen bien, pero ir a jugar Al Salvador no es agradable para nadie Así que, pero, Tiene razón, Laurencio, sí
8: eh, ¿Qué te parece la nueva medida De la NFP de que si hay muchos contactos El partido se pueda suspender?
3: Eso es lo que decía Camilo, me parece bien porque Pero abarca mucho,
8: o sea, es que un contacto estrecho Lo podéis generar sin diciéndolo nomás, entonces bueno, te voy a decir es que, que, que suspendamos, tenemos los lo mejores me imagino,
3: fuera. Me imagino que contacto estrechos no es como ahora, pues me imagino que certificará la autoridad sanitaria con contacto estrecho, no es que, ah, soy contacto estrecho, suspendan, no, no, pues pero, no creo, yo creo que pero alguien tiene
8: que certificar eso, me imagino yo. Sí, es que mi primo estuvo con una persona que puede tener COVID, soy contacto estrecho por cuatro días, te pongo ejemplo.
3: Ya. Bueno, hay que ver si cumple las condiciones, los requisitos, si estuvo más de 15 minutos, si estuvo más de un... Cerca porque sí, si van a ponerse en, a
8: suspender partido, porque sí, a, a, eso sería una lástima para el torneo, lástima. Esperemos que se lo lleve de la mejor manera.
3: Bueno, eh, esas son las proyecciones de nuestros comentaristas, pero también ayer, una gran noticia, eh, pasó el Betis de Pellegrini a semifinales de la Copa del Rey, y también hubo una presentación, Laurencio Golderrama, de Joaquín Montesino, a su nuevo equipo en México, Laurencio justamente
6: en atención al tiempo, vamos a ir muy express con esas dos informaciones. Bueno, la primera, eh, justamente el, el Betty de Manuel Pelidi por primera vez, o sea, el, el técnico Manuel Pellegrini por primera vez en su carrera llega a una semifinal de Copa del Rey, recordemos que las diez veces anteriores quedó eliminado antes de las semifinales, e incluido el famoso Alcorconazo con el Real Madrid, cuando eh, perdió ante ese humilde equipo así que muy bien por el ingeniero, por Manuel Pellegrini que no contó con Cláudrabo y que goleó 4-0 en la Real Sociedad con una, en, en, si la pueden ver muchachos, una enorme tapada de Joel Robles ahí eh, en, en, en el Betis, que impidió el empate parcial de la Real Sociedad, pero bueno, bueno, lo cierto es que Bravo estando en condiciones va a volver a ser titular en el Betis, recordemos que no está por una lesión de pantorrilla. Así que eh, vamos a ir de inmediato con la reflexión de Manuel Pellegrini que, que, que le dejó este partido. Que ojo, Betis jugará en semifinales ante el Rayo Vallecano. No lo sabía en ese momento Pellegrini, pero eh, por el sorteo de hoy jugará ante el Rayo Vallecano serie de ida y vuelta. Recordemos que la serie era eh, a partido único hasta ahora. Así que vamos con Pellegrini de, de inmediato. Es un logro llegar a semifinales de Copa del Rey.
9: Bueno, más en pensar que tenemos que jugar las semifinales. Primero, ante, vamos a ver contra quién nos toca y ya es un logro en relación a la temporada pasada, que no eliminó no, no, el Atlético Bilbao en el minuto 93 y después por, eh, por penales. Así que la dinámica del equipo es positiva. Yo no me sentaría tampoco, los, a pesar que hemos hecho cuatro goles los tres últimos partidos y es una eficacia importante, hemos generado mucha ocasión. Pero lo dicho con anterioridad, yo creo que este equipo ya lo viene demostrando desde enero del año pasado, o sea, más de un año, que viene con una regularidad importante. Queremos seguir aspirando a, lo, a todo lo que lo que se pueda y eso, como digo, de ganar ahora en Liga el próximo partido con Villarreal, no miramos más allá porque no es real. O sea, es que uno tiene que demostrarlo en cada partido y el fútbol cambia rápidamente.
6: Y el gran mérito de Manuel Pellegrini que siguió, la Europa League está jugando la ronda previa, los octavos de final, eh, sigue vivo, en, por supuesto, la Copa del Rey, y está en tercer lugar de la Liga, gran temporada del ingeniero Pellegrini en Betty obviamente la iremos ampliando durante los próximos días, en, 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 en atención a que hoy día es un día muy importante por el inicio del campeonato. Y lo otro que les quería comentar muy breve, estuvimos ayer, tuvimos el privilegio, gracias también a la gestión de la gente de prensa de Lauta y Italia, ¿no? en la conferencia de Cholo de Tijuana, donde fue presentado Joaquín Montesinos, fue una extensa conferencia, más de 20 preguntas. Fuimos uno de los tres medios chilenos que estuvimos en esa en esa conferencia. TNT este Sports y, y, y otro medio, que no recuerdo en este minuto, pero solo tres medios chilenos estuvimos en la conferencia. Uno de ellos fue de Portales y también Radio Sport. Así que vamos a ir de inmediato con Joaquín Montesinos. Y la única que vamos a rescatar hoy. Y el resto lo vamos a ir ampliando durante la semana. Y si se refiere a la selección chilena, nos preguntamos por la roja y dice que la selección necesitamos los puntos, como sea, ante eh, Brasil y Uruguay. Y llegar acá al Cholos me ayudará mucho. Muchísimas gracias. Eh, sí. La afronto, como,
10: como siempre sigo yo, con muy competitivo, de ir a hacer de ir a dar mi granito de arena, hacer un aporte. Creo que eso es fundamental. En la selección estamos pasando un momento que necesitamos los puntos como sea y nos tocan dos rivales durísimos y creo yo que ahora el, el llegar acá me va a ayudar muchísimo a estar en competencia nuevamente, venimos de, de nosotros de las vacaciones pretemporada la entonces yo necesito jugar y claramente que, que estar aquí y empezar el, el sábado en la competencia me va a ayudar muchísimo para estar de la mejor forma en la selección y poder obviamente ir por, por ese cupo que queremos todos que ir al mundial, creo que el objetivo está súper claro y vamos a pelear por eso hasta el final como
6: sea. Y solamente para cerrar este breve informe eh, 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 resumido, muchachos, eh, llega por un año con opción de compra, así que eh, es un préstamo de un, de un año eh, por opción de compra, lo que, eh, digamos, esta partida de Joaquín Montesinos al Cholos de Tijuana, muchachos, y ya incluso podría de, 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 de debutar el fin de semana el Joaquín Montesinos.
3: Ok, gracias, Laurencio. Y vamos a ir con uno de los equipos que se reforzó bastante, que tiene técnico nuevo, que es Mariano Soso que en algún momento fueron los técnicos de mayor proyección en Argentina, pero tuvo varias caídas, sobre todo con San Lorenzo, donde no le fue bien. Eh, estuvo en gimnasia también. Y me imagino que eh, le va a preguntar a Rodrigo Vergara. ¿Qué tal, Mariano Soso? ¿Cuál ha sido la impresión de estas semanas de, ya de entrenamiento? Rodrigo Vergara, buenas tardes.
1: Así es, Belus, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. Hoy día debuta Mariano Soso ya oficialmente. De hecho, él habló en conferencia de prensa esta semana, donde se va generando una expectativa y él espera... Que todo lo aprendido, todo lo enseñado durante esta pretemporada se pueda plasmar eh, en, en lo que podamos ver hoy en su debut ante Deportes la Serena. De eso precisamente vamos a escuchar eh, la primera declaración de Mariano Soso en conferencia de prensa, donde él habla y espera lo que hoy día podamos ver de O'Higgins de Rancagua ante Deportes la Serena.
3: Ahí va, me mete me nos va a avisar eh, No, el... avisa, el... la otra semifinal eh,
8: juega el, el Atlético de Bilbao contra Valencia en sí, la Copa sí. del Rey. Entonces Así creo es. que es bien abordable, o sea, no, te, no, no es abordable, pero creo que, que esta, esta vez puede Pellegrini meterse en una final y ojalá tratar de levantar. Sí, sí
3: tendré, tendremos la semana Giovanni ahí tiempo para analizar lo de la otra llave del Copa del Rey, pero lo de Higgins me parece interesante Giovanni y Camilo porque tuvo varias incorporaciones, insisto, este técnico Mariano Soso es uno, en su momento de los mayores incluso eh, Camilo sonón Católica en aquel momento Mariano Soso
7: sí, ya había sonado los equipos acá antes de, para venir a la Católica sí, en, en algún momento antes de, me parece que fue en la época de antes de que llegara a Holland por ahí, sonó.
3: Sí. Así que es un técnico joven, que entre comillas tiene la filosofía de Bielsa, de San Paoli, con un fútbol, un fútbol dinámico, agresivo, eh, así que vamos a ver qué tal, y Ojiga insisto, es de los clubes que tiene todas las condiciones para hacer un poco más, siempre uno queda la sensación, Rodrigo Vergara, que O'Higgins podría hacer algo más con la infraestructura que tiene, con el monasterio celeste, bueno, tiene un estadio, bueno, que es del, del teniente, pero uno siempre queda la sensación que O'Higgins podría hacer algo más y todos los años queda ahí a medio de morir saltando, Rodrigo.
1: Sí, la, no lo acompañamos, de hecho, a la suerte en este último tiempo, de hecho, precisamente la gran política que tuvo Higgins este año para empezar el 2022 fue por lo menos eh, finiquitar y terminar contratos con varios jugadores que ya se venían bastando de, de hace bastantes temporadas, que no han tenido... ¿Tiene, la, ahí, tiene, ¿Y
3: Rodrigo tiene ahí las, las bajas y las altas de Higgins? Sí, si
1: quieres se las digo. A mira. ver, vamos, vamos. Mira, las bajas considerando, incluyendo el cuerpo técnico, eh, vendría siendo Miguel Ramírez, Iván Rosas, el joven que retorna a Ñublense, Alejandro Sánchez, el arquero, Nelson Espinosa también, que...
3: De una pausa, una pausa, Rodrigo, Alejandro Sánchez no tuvo nada, po. Estuvo... De
1: hecho, él llegó con un contrato de seis meses con renovación dependiendo del rendimiento. Este y, no, y, no, que... y
3: no le gustó la, la dirigencia de No el, le gustó. El oso. Sí. Ya, perfecto. El joven
1: arquero de que venía aprendiendo Universidad de Chile, Nelson Espinoza, que está por ahora sin club. Matías Fraquia, que se fue a Montevideo Wander de Uruguay. Matías cajais que llegó a Unión Española. Felipe Seymour, conocido ahí universitario. Una pausa,
3: Rodrigo. Ah, tú que lo viste y qué buen testimonio podemos tener contigo. ¿Qué ¿Cuál ¿Cómo fue el año de Felipe Seymour y o Higgins? Por favor, tú que reportaste a gustó, Higgins todo el año.
1: A mí me gustó, yeah. para lo que venía haciendo Higgins, eh, con un mediocampo bastante eh, experimentado, que tenía Ramón Fernández, Pedro Pablo Hernández, no era, así, obviamente, el Felipe Seymour que venía de universidades de años atrás, pero tenía quita y tenía salida, que era lo que interesaba y que le gustaba mucho en el momento a Miguel Ramírez. Lamentablemente, yeah. por la filosofía del, del equipo, Mariano Sosa estima que no está dentro de, de sus planes
3: para este año. Perfecto.
1: Iván Rosa, que es joven de, de Ramón Fernández uno que se va a Atlanta de Argentina Santiago Romero y este que eh, nadie se lo esperaba, Marcelo Larrondo que hoy está sin club
3: Bueno, Marcelo Larrondo, Rodrigo tuvo varios problemas ahí, problemas con los hinchas, tu... comunicados van comunicados vienen eh, Larrondo es un jugador sobre la media del fútbol chileno, desafortunadamente Giovanni y Camilo tenían un problema crónico en la rodilla, a lo mejor por eso no jugó tanto, pero es un jugador, si estuviera sano, un jugador sobre la media Giovanni y Marcelo Larrondo.
8: Eh, concuerdo contigo, incluso se quería llevar en un momento a la selección, pero también las mismas lesiones lo dejaron fuera. Eh, a mí me gustaba Marcelo Larrondo, pero como tú dices, el jugar con una lesión crónica y sobre todo en la rodilla, es complicado para poder hacer una campaña completa durante todo el año, entonces... Por ahí hay tema de Marcelo Larrando. Camilo.
1: Muchachos, ¿les parece si escuchamos la primera declaración de Mariano Sosa?
8: Vamos con Mariano Sosa. De cara
11: a lo que es el, el partido y nuestro debut, la intención será poder transferir aquello que, que fuimos capaces de, de edificar, de construir, eh, llevarlo al juego, ¿no?
1: Ahí está la primera declaración de Mariano Soso, que eh, lo dijo durante la semana, el plantel no está cerrado. pese a que te, llegado terminemos, con la,
3: terminemos con las bajas y la alta, Rodrigo, para contextualizar sí. lo que estamos hablando.
1: Bueno, y de las bajas eh, me quedaba, en este caso ya hemos terminado con Marcelo Larrondo, me faltaba Raúl Osorio, quien emigró eh, precisamente al Audax Sportivo Italiano. Y con ya. respecto a las altas, eh, retorna Luis Ureta de un préstamo con San Marcos de Arica, Sebastián Uvilla, Diego Carrasco, jugador de exjugador de Universidad de Chile, Alexis Martín Arias, Juan Fuentes, que viene de Universidad Católica, Matías Marín de Santiago Wanders, Diego Fernández de Deportes Iquique, Facundo Barceló del Emelec de Ecuador y Fausto Grillo, que viene de la Liga de Grecia.
3: Oye, buenos jugadores, Marín de, de Wander, buen jugador, interesante jugador. Eh, eh, ¿Qué más me dijiste? Aria, Marín Arias. Aria, 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 bueno, gran, gran, gran arquero, arquero sí. de calera. Yo creo que no va a tener problema ahí en el arco o Higgins con independiente, puede ser él o el que lo suplantó para la toma del PCR, pero independiente de eso, es un buen arquero, eh, y Marín también es un buen arque, un buen jugador, y, para, jugaba por la izquierda en, en, en Wonders. Así que, ¿cuál es, Rodrigo, la el mínimo exigible de los dirigentes de o Higgins en este cuerpo técnico?
1: Bueno, Mariano Soso llega con contrato por lo menos por un año. Eh, de hecho, Mariano Soso es bien de la idea de eh, los procesos, a esto le ha encantado hablar sobre eso, y precisamente vamos a escuchar eh, la segunda declaración de Mariano Sosol en la conferencia, conferencia de prensa: que es lo que pretende él entregar a este O'Higgins y lo que espera, por supuesto, darle a los hinchas Rancaunos
11: y El compromiso con el hincha y con esa expectativa en un tiempo que, que yo defino como, como de refundación, si se quiere, eh, lógicamente es poder eh, lograr que, que el hincha vaya al estadio y se encuentre con un equipo que lo represente, con un equipo que pueda defender con fidelidad la historia de O'Higgins.
1: Él habla de refundación, Mira. como precisamente lo había mencionado hace un rato, para él el plantel no está cerrado, están buscando sí o sí un armador, un 10 clásico que en su esquema y el partido de hoy va a ser clave para él porque le va a permitir ver con tu competitivo, qué otra posición reforzar por lo menos para este año.
3: Bueno, ya más Rodrigo, por lo menos la intendencia, no sé si fue así, Pablo Yarra, era el, el cargo de, el encargado de Estado de Seguro en Rancagua. Sí, sí.
1: Cargo de, Yarra, de él ya. Mira, no... Pablo
3: Yarra Rodrigo, trabajó con nosotros po? Sí. Trabajó con nosotros en algunos momentos y no te... Cuando me enteré en la noticia por, por algo está terminando mal el gobierno de Piñera cualquier... No, son bromas eh, Pero Pablo Yarra, que trabajó con nosotros Encargado del Estado de Seguro Bueno, él, entre comillas Le dio, le sepultó la posibilidad de que la U vuelva a jugar allá en Rancagua Después de todo lo que pasó Así que Ranca... eh, O'Higgins va a jugar O'Higgins Y Auda solamente en Rancagua ¿No, Rodrigo?
1: Así es, por el momento está O'Higgins y solamente Audax Italiano. Eh, recordemos que Universidad de Chile no va a asistir por lo menos hasta un buen tiempo más. Se supone que por calendario eh, el Estadio Nacional debería estar habilitado en abril para que luego haga a su localidad. Pero de momento esto está ahí en veremos, pero confirmado solamente O'Higgins y Audax
12: Italiano.
3: ¿Algo más, Rodrigo?
1: Tengo formaciones tentativas. Vamos, de vamos con la formación. ¿eh? como eh, La Serena, en este caso O'Higgins saltaría al terreno de juego con... Arias, Fabián Ormazábal, Juan Fuentes, Fausto Grillo, Diego Carrasco, Diego González, Saavedra, Diego Fernández, Pedro Pablo Hernández, Sebastián Uvilla, Facundo Castro y Facundo Barceló. En tanto que Deportes La Serena, la arriba con Zacarías López, Ariel Cáceres, Marcelo Herrera, Enzo Ferrario, Santiago Ditborn, Cristian Nerves, Lucas Carreño, Leonardo Valencia, Juan Ignacio Cavallaro,
3: Marcelo Estigarría y Humberto Chupete Suazo. Ok, Rodrigo, muy amable, muy bueno el reporte así que nos estamos escuchando en cualquier momento
1: Nos veremos en la próxima, velus, compañeros, Un Gracias,
3: Rodrigo Vamos a la pausa, Emilio, vamos a la pausa pero antes de la pausa, antes de la pausa antes de la pausa, reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespido consulta gratis, consulta gratis en reparacionlaboral.cl y no es porque no aupicen nosotros sino que son grandes profesionales consulta gratis en todo chile reparacionlaboral.cl vamos a la pausa y volvemos con la U con Colocólogo con Católica con todo lo que nos quiera. Radio
13: Portales le indica la hora
11: las 2 de la tarde cuatro minutos
0: reparación laboral abogados especialistas en accidentes del trabajo despidos injustificados de norte a sur
3: 14 horas con 7 minutos, 14 horas con 7 minutos, y escuchando a los Red Hot Chili Peppers, la banda de California que hoy día sacó un primer single, hacemos los viernes musicales de estadio en Portales. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan a abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl Felipe Olguín, usted tiene novedades, Felipe. Felipe, estamos con hola, la conferencia, Hola, hola ¿no? mira, sí. eh,
6: justamente le está en la, la conferencia, pero eh, eh, me vi los fíjense. Así que, ¿te parece? Vamos de inmediato con la presentación de Ignacio Tapia, eh, el nuevo refuerzo de la U no, bueno, en la conferencia.
14: Eh, bueno, querido.
6: Carlos
10: Rudloff, de Radio Agricultura, le pregunta a Ignacio Tapia.
1: ¿Cómo estás, Ignacio? Estamos eh, aquí para Deportes en Agricultura. y Consultarte todas las bajas que tiene la U en defensa y un, un plantel repleto de juveniles. No ha llegado ningún eh, otro defensor central. ¿Sientes un rol importante que vas a tener esta temporada en la U, considerando toda eh, tu, tu experiencia y que vas a, a estar acompañado de muchos juveniles?
15: Gracias. Hola, eh, buenas tardes. Bueno, como decía Israel, este es un equipo grande y hay que rendir, y a eso, a eso vengo yo también. Eh, yo creo que el plantel está muy eh, competitivo, igual todavía no, no está cerrado el, el, el equipo, pero, pero como te digo, yo vengo a, a, a rendir, a, a, a hacer un, un buen año, y ojalá cumplir con los objetivos que, que se plantea el club también, que... Con, con los compañeros igual, yo creo que es como eh, clasificar a una Copa, por lo menos, a una Copa Internacional.
10: Pregunta Gonzalo Quiroz de ESPN, también a Ignacio Tapia. ¿Qué tal Ignacio? Buenas tardes. Buenas
16: tardes. Eh, dentro de, de lo que ha sido la historia de jugadores que llegan eh, de clubes de, de provincia en donde han tenido buenos cometidos, eh, en el caso reciente, por ejemplo... Cañete, que tuvo un gran paso por Cobresal, Jimmy Martínez en Guachipato, que hoy día regresa nuevamente ahí al cuadro cerero, eh, ha pasado que les cuesta mucho después en la Universidad de Chile y no logran eh, repetir el buen desempeño que tuvieron en el club anterior. ¿Cómo tomas tú eso? Eh, siendo que conoces las historias de cerca, imagino, hoy día, por ejemplo, Cañete no va a estar considerado para el proyecto de Santiago Escobar, si lo ha hecho el mismo técnico, y además que ustedes vengan con esa presión de haber estado, eh, bueno, descendido en su minuto después de haber jugado el partido por la permanencia. ¿Cómo se responde en un equipo eh, como la U, y más encima en tu caso, que es de defensa, en una línea que es bastante eh, bastante delicada, si se puede decir así, dentro de la conformación del plantel. Buenas tardes.
15: Eh, buenas tardes. Eh, como te digo, eh, vengo para cumplir metas también. Eh, se puede decir muchas cosas de lo que habrá pasado el año pasado, pero eso ya, ya está eh, en Huachipati igual no tuvimos muy buen año pero creo que estos últimos dos eh, años en lo, en lo personal he tenido eh, buen rendimiento buenas temporadas y eso es lo que me ayudó a, a llegar acá también así que ten, eh, lo tomo con mucha responsabilidad y, y, y feliz de estar acá también eh, compitiendo por un puesto como
10: Pregunta Felipe Nostroza de Rincón del Buya, Ignacio Tapia.
15: Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Ignacio, te quería preguntar un poco pues, por esta zona defensiva eh, que tras la lesión
3: de, de Casanova, la verdad, eh, se ve bastante complicada, llegas a reforzar esta zona.
2: Se ha hablado mucho también de un central de experiencia, eh, con lo que tú ya has vivido en cancha... Eh, es necesario tener un compañero, un central de experiencia, un como
11: también se les denomina un cabrón en el fondo, eh, para firmar un poco esta defensa en la U. ¿O tú crees que con
2: los nombres que están hoy eh, se puede disputar un muy buen 2022 para luego?
15: Eh, bueno, yo creo que con, lo, con los nombres que están hoy es un, es un plantel muy competitivo en todas las líneas, no solamente en la, en la defensa. Y nada, vengo para, para competir para ganarme el puesto y, y, y dar todo por este club eh, y nada ojalá va a ser eh, momentos más más lindos acá
10: Francisco Caneo de Radio Cooperativa le pregunta a nuestro gerente deportivo Luis Rollero
1: Hola Luis, ¿qué tal? ¿cómo está? gusto saludarlo bueno, le quería hacer tres consultas eh, bien cortas primero, ¿en qué está el caso eh, Ojeda? Eh, segundo, en qué está el caso gallego y también eh, consultarle por si finalmente se deciden por traer un tercer defensor.
17: Sí, nosotros estamos avanzando en negociaciones para poder cerrar eh, la conformación del plantel y una vez que tengamos eh, información oficial, saldremos de informarlo. Y respecto a la, especialmente en la posición de mediocampo y respecto a la posición de central, es una es una posibilidad que estamos ahora evaluando y considerando si es que tras la lesión de Casanova eh, se requiere efectivamente incorporar un jugador ahí.
10: Martín Aliaga de en cancha le pregunto también a nuestro gerente deportivo.
16: Hola Luis, cómo estás? Buenas tardes. Eh, Luis, te quería preguntar ¿cuánto afecta la, la planificación deportiva eh, con respecto a la localidad? y la U tiene hasta tiene dos partidos fijados eh, en el Estadio Santa Laura quería saber si desde el club ya tiene alguna información de cuándo van a poder, poder volver al Estadio Nacional con su gente cuando termine la suspensión y una muy cortita la situación de, de Jason alba si eh, va a salir a préstamo en esta temporada, muchas gracias
15: Respecto al
17: público, sin duda que, que, que es, un, es una ventaja poder jugar con, con el apoyo de, de la gente, y especialmente en un club como la U, que, que tiene, tiene, tiene una afición tan fiel y, y que anima tanto. Eh, fechas tentativas existen para poder volver al Estadio Nacional, todavía no oficial y confirmado, y una vez que esté confirmado el club eh, lo comunicará. Y respecto a Jason Alba, si sí, este es un jugador de proyección que está en el fútbol formativo del club y que estamos valorando ahora mismo, ¿cuál es ese siguiente paso que más le conviene dar para, para continuar su desarrollo?
10: Víctor Ose de Emisora Huyanguera le pregunta a Israel Poblete.
13: Quedar, Israel? Buenas tardes, bienvenido a la U. Muchas gracias, buenas tardes. Israel, eh, consultantes... Y el llamado de la Universidad de Chile te sorprendió dado
16: a la campaña que tuvieron con Guachipato y una muy cortita si es que estás para jugar este fin de semana muchas gracias
14: bueno eh, obviamente que sorprende el llamado de un club como la U pero a la vez también hubieron varios clubes interesados entonces eh, más allá de la campaña que tuvimos eh, el hecho de que, de que muchos clubes hayan consultado por mí creo que es algo bueno a, lo, a nivel personal debe haber hecho entonces creo que el arribo a la U es súper importante en mi carrera pero creo que es un premio al esfuerzo a la regularidad que he tenido a lo largo de mi carrera yo varios años jugando en todos los clubes que estuve así que para mí eh, obviamente es lindo llegar y que te llamen, pero no, no, no me sorprendió tanto y con respecto a lo segundo eh, la verdad es que no sé yo creo que tengo que hablar con el cuerpo técnico, con la U y, y ellos tendrán que comunicarme ¿Qué es lo que se decide para el domingo?
2: Yo creo que, que de tengo que hablar el sport sport, el de a Israel, Israel, con el y
14: y ellos tendrán que comunicarme qué es lo que se decide para el domingo.
2: Yo Yo
12: que que de de Israel,
14: Israel,
2: eh, aprovecho de saludar a Luis, a Ignacio, eh, la pregunta para Israel. Buenas tardes, eh, Israel. Eh, te quería preguntar por... Eh, Conociendo tú tus condiciones, ¿no? tus características, ¿qué pretendes dar a la Universidad de Chile? ¿Qué has pensado en que tú puedes serle útil a la U, considerando que tienes un equipo nuevo? ¿Tienes eh, algún jugador que compartiste tu camarín, como Pablo Aránguiz, por ejemplo? ¿no? En esa, antes de quedarte dormido, tú dices, ¿qué es lo que le puede aportar Israel Poblete a la Universidad de Chile? Gracias, Israel, y mucha suerte.
15: Gracias. Bueno, yo creo que Pablo Aránguiz, por ejemplo,
14: va a aportar mucha dinámica, mucha intensidad en el medio... Eh, creo que correr mucho eh, en cuanto a la presión, a recuperar y, y creo que puedo aportarle eh, ataque y defensa. Creo que el, la mixtura que, que he podido hacer en, en mi última etapa de mi carrera eh, creo que puede servir mucho eh, para unir la defensa con el ataque. Así que creo que no voy a dar ninguna pelota por perdida. Eh, físicamente me siento muy bien. Creo que estoy en la mejor etapa de mi carrera en cuanto a eso. Así que voy a tratar de aportar todo lo posible, y, y para llevar a la U a lo más alto, que es lo que merece un club como, como la U.
10: Última pregunta, Felipe Holguín, de Radio Portales, le pregunta Ignacio Tapia. ¿Qué tal, Ignacio? Gusto en saludarlo, estamos en vivo para Estadio en Portales,
16: ¿cómo le va?
15: Eh, muy bien, muchas gracias.
16: Qué bueno, eh, quería hacer la siguiente consulta, en verdad son dos, eh, eh, al respecto si ¿sí siente alguna presión de llegar a a un equipo que por tres años ha estado eh, peleando el descenso. Y la otra, bien breve, eh, quería consultarle sobre qué opina al respecto de esta nueva indumentaria de la Universidad de Chile, eh, modelo 2022.
1: Muchas gracias.
15: Eh, no sé si llamarlo como presión. Eh, se sabe que, que la U este último año no, no ha pasado muy, muy buenos momentos pero vengo eh, motivado y, y, y con todas las ganas, yo creo que en vez de presiones como motivación para, para sacar esto eh, adelante junto al grupo. Y respecto a lo otro, yo creo que con la polera la verdad que está muy bonita, está, eh, me, me recuerda a ese equipo del, del 2011 y la verdad que es, es muy parecida y está muy linda.
3: Bueno, así vamos por finalizar okay, la conferencia. Ahí estaba de la ahí estaba la conferencia de Tapia, Israel y Royeiro. Camilo, ¿qué, ¿qué puedes rescatar de lo que escuchamos recién?
7: A ver, de Royeiro, bueno, de, de voy a partir por lo de Tapia, que fue uno de los que más de los que más habló de la. Finalmente, yo creo que le falta, él dice que, que hay un, mucha competencia ahí, que hay competencia ahí en el puesto, pero creo que le falta un un central ahí, como le decían alguien de experiencia para acompañarlo. Yo creo que es como de lo, de lo, de lo más rescatable.
3: Le falta, sin duda, Giovanni, un 6 que va a llegar, Ojeda o quien sea, pero tiene que llegar. Un central y un central urgente también. O sea, faltan dos jugadores, Giovanni, por, por lo bajo.
8: creo Concuerdo contigo plenamente, el, el contención y el central, la Universidad de Chile necesita sí o sí. Ignacio Tapia, bueno, tuvo una campaña de 29 partidos. De central jugando titular en Huachipato, pero no sé si tiene la experiencia. Es necesaria para la Universidad de Chile, pero es el salto que dan los jugadores que marcan no, pues, la diferencia y no lo marcan. Y, y yo creo que, bueno, no como el periodista que comentó que si sí, tenía que ser un central un cabrón o puede ser gente joven, creo que un central con experiencia y que tenga y que se sepa desarrollar en la cancha, no tiene literalmente que ser un cabrón. Pero claro, está,
3: está, también está la posibilidad de Gallego que te puede dar variantes, todo por izquierda, puede jugar de lateral, puede jugar de medio, de contención, de mixto, incluso está delantero por izquierda yo la verdad hace mucho tiempo le perdí el rastro lo último que le vi fue en el Icaxa, que anduvo bastante bien, obviamente en Grecia que no, bueno, la verdad no, no lo he visto como cual, como actualidad, pero me parece un buen nombre un interesante nombre lo de gallego y la U juega el domingo a las 6 de la tarde va a ser previsión de estadio portal a contar de las 17.30 horas con equipo completo eh, bueno ya tuvimos la, la conferencia de la U, vamos con Colo Colo que también presentó
4: camiseta a Nicolás Gatica. Sí, eh, efectivamente hoy día se pusieron de acuerdo obviamente el mismo auspiciado a día, ¿no? hay que decirlo, de Colo Colo y la U por supuesto, sí que hicieron la presentación oficial, obviamente Colo Colo con, con la imagen ahí de, de, de la camiseta con varios jugadores del plantel Actual, Maximiliano Falcón, Matías Aldivia, así que estuvieron ahí en el lanzamiento muy... Muy atractivo que siempre hacen estas marcas, pues, siempre hacen estas marcas deportivas de presentar no indumentaria, donde también se vio que esta camiseta es muy similar a la que utilizaba Colo, -Colo en los años 90. De hecho, en un comunicado, eh, Adidas dice lo siguiente: en el lanzamiento. Llevando el tradicional blanco que representa la pureza e inspirada en volver a los diseños clásicos de los 90, cual lo llevará las tres líneas abridas negras en los hombros. El escudo del cacique estará bordado y contando con una novedad para el modelo masculino. El cuello estilo polo negro, afirmaron desde ahí en su comunicado oficial. Así que eso tiene que ver, dice que es muy parecida al que Colo Colo utilizaba en el año 97-98. Esa fue la la similitud que hay entre la camiseta de ahora y la de, de esos tiempos, justamente esperan que Colo Colo, como en el 97-98, que ganó prácticamente todo, bueno, el Campeonato Nacional Copa Chile, tuvo buena instancia en Copa Libertadores y también en semifinales de la Supercopa, entonces el año 97-98 esperan que en cierta forma se pueda replicar este año, ojalá para el club Colo Colino ganar el Campeonato Nacional, que como dijimos, no lo gana en el 2017, el transición, y lo que es peor aún, no gana un campeonato largo desde el año 98 el equipo de Colo Colo.
3: Así es, así es, eh, no las dos, es que mira, no,
4: no, es por,
3: no es por marca Giovanni, pero yo creo que le saca ventaja siempre el diseño a día, al resto, ah, más, me gusta más que, bueno, vamos a nombrar marca, más que cualquier más que cualquier marca Giovanni.
8: El tema Díaz, día está, bueno, también lo tiene Fernández Vial, por eso lo sé, están con, volviendo con la, como la onda retro con las camisetas de época donde fueron gloriosos su equipo en ese momento, y también, no solamente la camiseta, ¿eh? los buzos deportivos, las la tutas salida de cancha, todo eso viene como un poco un poco retro. Así Hay que, que recordar que en bueno. los años
3: lo año 90, eh, prácticamente todo el fútbol chileno era equipado con Adidas. ¿Sabés quién tuvo participación en eso? El fallecido Eduardo que
8: Bombalet. Era,
3: cuando era gerente de ahí, ahí en Rosa, prácticamente tenía todo el fútbol chileno Vestido de a Las dos camisetas están, están muy bonitas Nicolás Gatica
4: Claro, sí que eso con el tema De la camiseta, por supuesto anecdótico Lo que decíamos, los parecidos diseño del 97-98 Desfilando por supuesto Con jugadores como Zardiva y Maximiliano Falcón, y ya pensando en el partido del día de Domingo frente a Everton de Viña del Mar el equipo bueno, hoy día ya realizó su penúltimo entrenamiento, mañana sábado tendrá la última eh, ya práctica en horas de la tarde para más o menos ir a vernos del equipo que va a presentar Gustavo Quinteros el día domingo, pero es el que hemos dicho durante toda la semana, ya están totalmente incorporados los seleccionados chilenos, Gabriel Suazo y también eh, en corte, no contamos Eran Morales que ya se fue al Cruz Azul, y Gabriel Costa, el uruguayo peruano que lamentablemente para él no jugó, ningún minuto en el duelo de Perú y ante Colombia y Ecuador, así que lamentablemente no tuvo participación, pero sí va a estar, eh, sin ninguna duda el día domingo, más allá de que obviamente se sepa el, el tema de los PCR si aquí a mañana pasa algo, pero de no medir nada extraño eh, todos los seleccionados estarían presentes en el estadio monumental. Antes de pasar a escuchar algunas declaraciones bueno, se, en las redes sociales eh, mucho se hace eco de unas declaraciones que dio Pablo Solari, el delantero sub-20 que tiene el cuadro capitalino, que dijo que le gustaría jugar con Alexis Sánchez y Ben Brato, y de inmediato muchos dijeron y comentaron que podría ser opción de la selección, pero después dice el propio jugador, es algo que hay que analizar primero, dijo, obviamente, así que para bajarle un poco la, la revolución a los que podían pensar que Solari podía ser alternativa a la selección, además hay que recordar que tiene que estar por lo menos cinco años en Chile para volver a optar a eso, y es muy difícil que esté cinco años porque es probable que... O se hace una buena campaña el primer semestre y en el segundo semestre sí, puede no. a partir de Colo-Colo.
8: Imposible. -Colo. tiene en no? Chile Solari? Un año, un
3: año lleva Solari Ay, No, Colo -Colo. olvídate que va a jugar por Chile, olvídate. No, no, no va a cumplir, no va a cumplir los requisitos con de suerte, la nacionalización.
8: Si Colo-Colo tiene suerte va a estar una, el año completo.
3: Yo creo, yo que, creo que, que a mitad suerte, de año se va. Eso, yo creo que con suerte, Camilo, si es que hace una buena Libertadores, a mediados de año Solari se va.
7: Sí, sí, bueno, ya está a punto de irse ahora y lo lo, van a, lo aguantó con Colo-Colo para, para que dispute justamente el torneo internacional y si le va bien, dependiendo cómo, cómo le vaya, pero no, tendré que estar cinco años para para tener, optar recién a la nacionalidad, así que no
3: O sea, ¿cómo se llama eso? Humo Humo del bueno, o sea, el que, es, lleg el que llega
8: a Chile le preguntaron si quiere jugar por la selección Claro,
3: claro. así sí. que así que vamos a, a, a atenuar el humo, Nicolás Gatica.
4: Claro, por supuesto que uno, uno entiende que es muy difícil, a cualquier no, a cualquier jugador le gustaría estar con, tener de compañero Alexis Sánchez y a en por supuesto, pero este no es el caso. Bueno, escuchemos ya declaraciones de algunos jugadores que estuvieron en la antesala del partido del domingo frente a la Mía del mar, vamos a escuchar al Peluca, al defensor uruguayo Maximiliano Falcón, habla de varios temas pero que en general dice lo siguiente el defensor uruguayo, hicimos una buena pretemporada y los amistosos sirvieron mucho.
18: Bueno, se hizo una buena pretemporada, también los amistosos sirvieron mucho, uno se pudo ganar y el otro no, pero lo que cuenta fue, como dije, la intensidad que se jugó, yo creo que fue un gran rival, un rival de Copa, así que está muy bien para el primer partido, muy bien, yo creo que van a ir a, a proponer, igual que nosotros a buscar el partido, yo creo que todos los clubes este, buscan lo suyo tienen cumplir sus objetivos, entonces yo creo que va a ser un partido duro, un partido lindo jugar. Yo creo que no tienes que volver a pasar, porque también hubo imágenes de que había niños chicos, yo creo que hay que tomar conciencia de que pudo haber pasado cosas peores aún. Yo creo que que es? que el fútbol es para disfrutarlo, eh, somos rivales dentro de la cancha, pero también somos seres humanos, entonces bueno son errores que espero que no se vuelvan a, a cometer y bueno, y se pueda disfrutar de, del espectáculo como siempre. Claro,
4: a todos se les ha preguntado el mismo tema a los jugadores de Colo Colo esta semana, a los que han hablado a Matías Saldivia, a Ahora Maximiliano Falcón. Juan Martín Lucero en su momento también habló sobre el tema de los, de los mal llamados hinchas de los antecedentes. Los incidentes que ocurrieron primero en el partido frente a Antofagasta del año pasado. El lanzamiento de silla de los hinchas al terreno de juego. y Por supuesto, los incidentes que hubo durante largos pasajes en la final de la Supercopa entre la Universidad Católica. Y también una campaña que hace, por supuesto, Colo Colo, que es justamente a respetar eso. El día domingo comportarse bien a la familia para que obviamente no tenga que castigar al club. También tomando el ejemplo que estará cuatro partidos con el colo sin hincha visitante cuando tenga que salir del estadio monumental. No va a poder llevar público porque por ese castigo que dio el año pasado. Así que todos esperan que el comportamiento sea ejemplar el día de domingo, sobre todo esperando que van a llegar cerca de más de 25 mil espectadores. Ya habló Quinteros también, Nicolás Gatica. Sí, y obviamente Quinteros también habló de ese tema, pero la primera que vamos a escuchar, algo relacionado con lo que decía Falcón también en la anterior, sobre cómo se han ido preparando para este torneo 2022, y dice la número uno, el técnico, estoy muy conforme
9: con la pretemporada. Bueno, mira, la verdad que estoy muy conforme, llegamos muy bien, hicimos los entrenamientos y los partidos amistosos suficientes, o necesarios para empezar la temporada, que la empezamos muy bien jugando la Supercopa. Así que tengo fe de que este día domingo vamos a jugar bien, que vamos a tratar de, de ir mejorando partido tras partido, pero ya empezar el torneo jugando a nuestro mejor nivel. Así que, por supuesto que hay algunas ausencias obligadas, pero de todas maneras... Eh, tenemos plantel como para hacer bien las cosas y, y empezar jugando bien. Ojalá que el resultado también nos acompañe.
4: Claro, esa ausencia de seguridad que dice Gustavo Quintero, la de Leonardo Gil, que no está por acumulación de la del, del campeonato anterior, también está Bruno Guterres que está lesionado, también el delantero Luciano Arregada y por supuesto los que ya se han ido eh, yendo, como por ejemplo Morales y Javier ahora otra consulta para Quinteros, también la que se hace a comienzo de cada campeonato y que le hicimos nosotros en el primer bloque de los candidatos para esta temporada quedarse con el título y dice Gustavo Quinteros en la 2, tanto Católica como la U por los refuerzos pueden pelear el título
9: Buenas tardes, la verdad que sí, me parece que tanto Católica por el plantel que tiene, la U por, por los refuerzos o las incorporaciones que hizo Colo Colo que a pesar de que hubieron pocos movimientos, mantenemos la mayoría de los jugadores, la mayoría del plantel del año pasado. Y no tengo dudas que también Palestino, Higgins, Escalera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que va a haber cinco o seis equipos que a lo mejor se puede sumar otro de los que no nombré. Eh, seguramente en búsqueda de, de, los, de los primeros lugares y no tengo dudas que va a ser un campeonato competitivo el año pasado fue un campeonato competitivo hasta la última fecha como, como habíamos hablado y este año también, este año también porque veo que hay equipos que se han reforzado muy bien que han incorporado muy bien, buenos jugadores
3: Hoy siempre Quintero, como que se hace la víctima. Hoy ¿eh? ¿no? nosotros hicimos poco movimiento. Católica es un candidato, la U también. Colo Colo, Camilo, lo conversamos ayer, lo comenzamos antes ayer, lo comenzamos lunes. El candidato, sin duda, para ser campeón. Si Colo Colo no es campeón ahora, como bien dijo Giovanni Camilo, es un fracaso.
0: Es, fracaso. es un
7: fracaso. Sí, fue un fracaso, sí, reforzó el mediocampo, trajo el delantero que, que lo pidió durante todo el 2020, 2021 era la frase, el 9, bueno, le trajeron a uno, no, está armado en todas las líneas, así que es el principal candidato.
3: Cuando nos sí. dé la formación, disculpa, cuando nos dé la formación Nicolás Gattic, vamos a decir oye, equipazo, palmeos Chileno, ¿eh? equipazo el, el de Colo Gol Colo Giovanni.
8: Sí, no, y, y como tú dices, hace la víctima, pero es clásico previo a, al inicio del torneo que empieza a sacar presiones de su equipo y se lo tira a los rivales directos, supuestamente el, el caso Católica de que por nombre. Pero ya Nicolás. se viene reforzando, como tú lo decías, del torneo pasado. El equipo, lo, el equipo de este año viene armándose desde que llegó Quintero y ahora ya tiene que, creo yo, el equipo que él quería armar para pelear el torneo y como lo dijimos, si no es fracaso, total.
3: Nicolás.
4: Vamos a escuchar otra más de Gustavo Quinteros que tiene que ver con también otro tema, ya las bajas justamente de Iván Morales y Javier Paragués o incluso de otro jugador, si va a traer más jugadores o no. Y justamente Gustavo Quinteros si en la número 3 dice, estamos analizando y abiertos a incorporar otro jugador. Sí,
9: siempre para cada posición eh, tenés que tener alternativas casi del mismo nivel. Eh, hoy por hoy todavía nosotros estamos analizando, por eso dije antes a un... La pregunta de un colega, todavía estamos analizando y estamos abiertos a tratar de ver eh, ante la partida de, de estos jugadores, ver la posibilidad de incorporar más a algún otro jugador, ¿cierto? Así que hasta el último día de, del cierre del libro vamos a tratar de analizar bien, de ir viendo cómo se desarrolla se desarrolla el campeonato, los partidos, etcétera, etcétera, para, para poder, antes del cierre del libro de pase, poder ver la posibilidad de incorporar algún jugador más.
4: Bueno, entonces lo que tiene que ver con cómo se está preparando el equipo, los candidatos también si van a reemplazar o no los jugadores que se fueron hay que ver, todavía quedan opciones, por ahora Colo Colo reforzó con Esteban Pávez el volante que retornó, que había estado dos veces anteriormente Zavala que también retorna porque él hizo la juvenil en Colo Colo después se dio la vuelta larga, pero volvió al equipo y por supuesto también eh, Juan Martín Lucero que es el 9 que tanto había pedido Gustavo Quintero y vamos a escuchar la última para ir con la formación tanto de Colo Colo como Everton que también tenemos novedades del equipo de Viña Marino pero la última era Quintur, es justamente relacionada con su Rival, dice Gustavo Quinteros en la 5, mandar fuerza a Tornaccioli y además Everton se ha reforzado muy bien.
9: Sí, primero, antes que nada, de la opinión, quiero mandarle un abrazo grande a Tornacholi, mucha fuerza de parte nuestra, de parte de todos, ¿Eh? pronta recuperación. Y bueno, con respecto a lo futbolístico, yo creo que se ha reforzado muy, pero muy bien. Es un equipo que ha incorporado jugadores muy buenos, lo hemos visto. Los conocemos, digamos, lo hemos visto en otros clubes, y los conocemos. Así que mantuvieron una base de jugadores también muy buenos que tienen. El entrenador es excelente, tiene una idea de juego siempre de ataque. Eh, cuando se tiene que defender, se defiende muy bien, y cuando tiene que arriesgar, es un, es un entrenador que ya lo conocemos, que ha, que ha formado muy buenos equipos. Así que va a ser un partido durísimo durísimo, ojalá que se juegue bien, que los dos equipos podamos brindar un buen espectáculo, bueno, el que gane, el que juegue mejor, ¿no? el que merezca, y ojalá que sea Colo-Colo, pero respetamos mucho a Paqui y a todo Everton, porque tienen, van a, seguramente van a ser uno de los animadores del campeonato.
4: Claro, y por supuesto ese mensaje de apoyo y de aliento para... Franco Tornachur, el portero uruguayo que ya dijimos, por su tema del tumor eh, al, al testículo, llegaría recién a fines de, de abril, podría volver a jugar, así que por ahora va a ser el tuto de Paul, el portero del de cuadro de Viña Marina. Ahora sí revisamos formaciones tanto de Colo-Colo como de Everton, partido por supuesto por el local, el equipo Albo, que sería la siguiente, como lo hemos adelantado durante la semana, Cortés en portería, el culero y capitán, perdón, el seleccionado, quiero decir, cuatro hombres en el fondo, lateral derecho Oscar Falconi. Falcón y... Amor los centrales, lateral izquierdo, ahí sí, el capitán Gabriel Sazo, en la contención Esteban Pavés con eh, César Fuente, ya que el Colo Gil está suspendido, Gabriel Costa como enlace y arriba Pablo Solari por la derecha, Juan Martín Lucero por el centro y el Sub-21, el cantreno que va a cumplir estos minutos, Joan Cruz, eso va a ser por el lado de Colo Colo, por el lado de Everton de Viña del Mar, posible 11 sería con 3 en el fondo, aquí sorprendería el Paqui, Fernando de Pol en el arco, Rodrigo Echeverría, ex Universidad de Chile, Julio Barroso, ex Colo Colo y Joaquín López, los centrales, Christopher Medina, Álvaro Madrid, Benjamín otro otros Colo Colo, Alex Ibacache, que había mucha esperanza en él cuando estaba apareciendo Ibacache. Y arriba Juan Cuevas, el uruguayo Lucas Dillorio y el delantero también Pedro Sánchez, que estaba en Calera y que vuelve justamente a Everton de Viña del Mar. Ok, gracias Nicolás Gatica,
3: estaremos atentos, también será por supuesto transmisión de Estado Importar el partido entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar. Vamos a ir a la pausa, Emilio, volvemos con Católica, Corantofagasta y Las Colonias después de la pausa.
13: Radio Portales, le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde, 36
0: minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia empanada. paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más.
3: 14 horas con 39 minutos Escuchando los Red Hot Chili Peppers de fondo, nos acompañan en los viernes musicales de hoy, 4 de febrero. ¿Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador? Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl reparacionlaboral.cl mejor respuesta, así que reparación laboral nos acompaña el día de hoy y vamos con Antofagasta Antofagasta sí que hizo una apuesta Juan Pedro algo al traer un técnico venezolano Juan Pedro
11: ¿Qué tal, verlo Nuevamente eh, Necesitamos una reparación acá en Antofagasta Porque no hay agua en el estadio regional en este momento Velus. Eh, eh, ah, eh, polémica que se ha generado Acaba de subir en, hace poco en sus redes sociales eh, Partir por eso, disculpa eh, Diego Sánchez También lo subió el arquero del club de Deportes de Antofagasta eh, El Nacho González, que no hay agua en el estadio regional Y claro, le preguntamos a través del Grupo WhatsApp de Deportes de Antofagasta La cancha 2, 3 y 4 Que la cancha 2 es donde entrena Deportes de Antofagasta y eh, lo que corresponde también a la garita de los guardias, que es la entrada por la parte de arriba del estadio regional, está sin agua eh, hace un par de días en el estadio regional. Y además adiciona lo que es el estado de la cancha de los que realmente eh, deja bastante, bastante que desear. ¿Qué
3: pasó el tanto entre el último partido que se jugó con Colo-Colo? Ahora tuvieron bastante tiempo para mantenerle mejorarla,
11: Juan Pedro. ¿Cuál es la respuesta? El tema es que eh, a Deportes Santo Fagata se le informó que el mes de enero y febrero iba a estar en mantención el estadio regional. O sea, en febrero no se iba a poder jugar. El Oye, José, tema... disculpa, disculpa,
3: disculpa. Acá disculpa. te le mandé la foto. Sí, me <risa> acabas de mandar una foto, horrible la cancha, horrible. O sea, está en un estado calamitoso, la cancha, una vergüenza. Entonces, bueno, ahora te dejo para que nos explique el por qué está en ese estado la
11: cancha. En este momento, en el regional, la cancha principal del regional de Bascuñán, no se puede hacer fútbol profesional. Es eh, un reclamo que viene hace un par de días también de parte de la gente del Club Deporte Deportes Antofagasta, y como te decía, o sea, iba a estar en reparación y se iba a hacer una nueva reciembre para que estuviera con todas las condiciones adecuadas para pensar el iba a ser el debut internacional de deportes de Antofagasta. El tema, que la nueva administración del municipio sacó al administrador que tenía el estadio regional, el tema quedó ahí en el aire, y no se trabajó en el tema de poder buscar la forma de contratar a la personas que hacen el trabajo de mantención y el cuidado de la cancha, y así es como ha hoy por hoy, o sea, no se puede hacer fútbol tiene manchones, hay lugares donde el pasto está totalmente quemado y además hay lugares donde también hay tierra un tema que llama bastante la atención ¿Y y que qué, además...
3: el, 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 Juan Pedro es como que no lo arregaron, no la regaron en este tiempo porque eso falta
11: solamente de agua Exacto, y de hecho hay un video que te lo voy a mandar un ratito más que lo puedas ver, donde hay un deportista que dice que él ocupa constantemente la pista recortada y la cancha no está regada, está quemada, y un tema que deja bastante que desear pensando en lo que él trajo. el trabajo. Deporte Antofagasta lo sabía, trabajó rápidamente y se va a ir a jugar Haití que el partido, el primer partido, y así lo va a hacer por lo menos yo creo que durante el, eh, el primer mes eh, de torneo o hasta que llegue por lo menos el partido de Copa Sudamericana. Porque Deporte Antofagasta no va a poder jugar si, si se soluciona esto rápidamente, entre que se. En que, te, en que se arregle, se haga las mantenciones la resiembra y todos los arreglos por lo menos se demora entiendo entre 40 a 60 días entonces va a ser bastante no, complicado de, verdad, por tanto, ind
3: independiente que tenga la responsabilidad se pasa la pelota entre ellos pero una vergüenza como desde el partido insisto, con Colo Colo duró bastante
11: tiempo para mantenerle mejorarla y está en un estado calamitoso de sus romperos. Aquí hecho, hay una mezcla entre la responsabilidad que tiene la sociedad anónima y también el municipio, claramente, porque la situación quedó ahí bastante complicada respecto a lo que son las condiciones. Y además este problema eh, del agua que hay, por ejemplo, esta anécdota que comentó Diego Sánchez cuando llega eh, el arquero que de, llegó de Unión Española de portanto Antofagasta, que con el agua eh, con el agua que tomó acá de, de la llave no, la dio a su estómago. Pero yo, yo quedo una, le hice una reflexión ayer también en el programa de la tarde. Hay que decir que uno de los pocos países, tú lo dijiste el otro día, que tiene agua Ajá. potable entonces es un tema que se destaca pero lo mejor es una situación puntual que le pasó también a, al arquero del Club de deporte de Antofagasta, yo eh, sé que el agua de Antofagasta y el bueno, agua de Sánchez Antofagasta que ha tomado,
3: ha tomado <risa> muchas cosas en su vida, mira justamente porque toma agua me enferma, <risa> exacto eh,
7: Camilo, y quería, decir, decir,
3: quería, quería decir algo que Camilo, disculpa JP Sí, es que do, dos Hola, meses amigo. fue
7: hace, Hola Juan Pedro, sí, hace dos meses que terminó justamente el campeonato el anterior Entonces ahí hubo bastante tiempo como para prepa tener preparada la cancha Y, y todo eso, pues estamos terminó el 3 de diciembre justamente el campeonato
11: eh, Exacto, claro. por eso el tema, Deporte Antofagata sabía que iba a haber arreglos Lo sabía con anticipación, no puede decir que no además que también hay una deuda de agua en la parte de la cancha 2, 3 y 4 otro tema también que se está arrastrando respecto a la información que está saliendo, eh, la situación que vive en este momento eh, lo que es el estadio regional que al parecer nadie se quiere ser responsable y de hecho hay unos videos cuando el alcalde Jonathan Velázquez era concejal, él, él no quería priorizar eh, el, el, los gastos eh, de arreglo y mantención del estadio regional hoy que él es el alcalde, un tema que, que, que llama la atención respecto a lo que es su, su gestión, eh, en lo que es el deporte y lo que también considera por lo menos el estadio eh, regional. Respecto a yo mismo, el técnico del CDA, Juan Domingo Torellizano, el venezolano que llegó a hacer el trabajo de Deporte Antofagasta, se refiere al tema de la localidad. Escuchamos al venezolano técnico del CDA.
13: Hoy cumplo un mes eh, dentro de lo que significa la institución eh, y en ese mes yo todavía no pude realizar una práctica en el estadio principal. Eh, no voy a poder jugar en mi casa. Eh, es algo que realmente me tiene un poco desconcertado porque yo, eh, uno viene a una institución entendiendo algunas cosas eh, que suceden, pero también sabiendo lo que tiene y lo que tiene su gente, su público, su ciudad. Eh, yo dentro de esto quiero que haya un, una empatía grande entre nuestra forma de jugar, nuestra expresión con, el, con, el, con la ciudad, con el futbolero de Antofagasta, con la gente que es fanática del equipo y que, y que puedan ir... Acompañándonos, exigiéndonos Pero también respaldándonos en los momentos que, que los necesitemos Entonces el no poder arrancar en nuestra casa Siempre va a ser un, un inconveniente Y que hoy no tenemos ni siquiera
3: eh, cuándo vamos a poder volver Y tiene, de... tiene toda la razón JP toda la Exacto. razón
11: del técnico venezolano. Es eh, un tema que le llama la atención. De hecho, él decía en anécdota que él pidió en un momento jugar a las 3 de la tarde, pero ahí era un calor intenso en Venezuela y él prefirió jugar de noche y los resultados fueron fueron mejores en ese, en ese momento. Respecto a toda esta situación polémica que, que se va, también habla ya y el tema de fútbol que también es importante respecto a, a la capacidad de respuesta, lo que busca él también este Deporte Antofagasta, intentando a lo que es el fútbol ya letamente y lo que prepara Deporte Antofagasta para su compromiso de, de lo que va a ser este torneo. De 22 y habla también respecto a cómo es o cómo va a ser este deporte de santofagasta bajo su mano el técnico del SEA. El 3, de, el audio 3.
13: Una producción, eh, digamos, pareja, continua, de que la producción sea por arriba de lo normal para poder conseguir, eh, digamos, eh, porcentajes de efectividad correctos. Así que cuando venga el momento de eh, tener un pico de productividad bajo, ese pico no perdure. Sino que sea un pico de rebote y vuelvas a la producción, eh, eh, digamos, en cuanto, a, hablo en la parte de los puntos, ¿no? En cuanto al porcentaje de puntos que consigas, es ahí donde está el verdadero, para mí, el secreto de todo esto. De poder eh, que perdure eh, las buenas rachas, los buenos eh, momentos y que cuando venga eh, ese pico eh, bajo que en algún momento te tiene que tocar, que nadie lo quiere, pero es, es normal en cualquier eh, ...faceta del deporte, que hay un pico de productividad un poco más bajo... ...que eso no perdure, ahí es donde tenemos que nosotros buscar la fuerza... ...en la siguiente presentación tengamos la posibilidad de levantarnos... ...eso, eso es el camino, esto es de capacidad de respuesta en todo momento
11: hay que ser parejitos, yo entiendo, ¿no? Parejitos en el... Respecto a los jugadores que llegaron, o, o da... primero recordemos que todavía Figueroa ya no es de Deportes Antofagasta, partió al fútbol de, de Medio Oriente, eh, el delantero del Club Deportes Antofagasta dejó la institución en lo que fue este viaje que tuvieron a, a Santiago con partidos que jugaron con Everton, con Auda, con O'Higgins de Rancagua, y eh, llegaron, sí, eh, Diego Sánchez Arquero, Federico Bravo Volante Juan Cornejo Lateral, Camilo Rodríguez Lateral, también uno de derecho e izquierdo eh, Diego Orellana, Manuel López, que ya oficialmente llegó a Deportes de Antofagasta el goleador de la primera vez, Leandro Vega y Brian Hurtado, que son los, eh, los refuerzos que llegaron a Deportes de Antofagasta de hecho, López ya sería de la titular para el partido del de, día domingo. Escuchemos al técnico venezolano que se refiere al rival del domingo, la escuadra de Cobresal
13: Mira, un equipo que mantiene el entrenador que mantiene, al mantener el entrenador, la idea va a tener similitud, más allá de que ha perdido jugadores, eh, digamos una temporada y otra ha cambiado los nombres de su su planilla, de su nómina. Eh, la realidad es que entendemos cuáles son los, los espacios que ellos van a buscar, su manera de atacar, su manera de defender. Eh, lo importante es que tenemos un conocimiento, por lo menos que creemos, que nos va a servir mucho eh, de cara a lo que es el, el partido. Entendemos que, que hay una necesidad plena de todos, de todos los equipos de comenzar bien y ellos van a tratar de... En una, en una visita que capaz no es la más cómoda para ellos y entendiendo lo que tú dices de que le ha hecho buenos partidos a, a, a Antofagasta en esta cancha hemos podido ver algunos partidos viejos, por supuesto, de, de, de los que han hecho eh, Cobresal acá y, y realmente es un equipo que pareciera sentirse cómodo
11: un equipo que, se parece, que podría ser cómodo en el viaje a la ciudad de Iquique para el partido que eh, se va a hacer el domingo a mediodía. Deporte de Tofagasta, la primera alineación que estaría preparando sería con eh, definitivamente el Nacho González, que es por quien apuesta el técnico de Deporte de Santofagasta. Eh, la primera línea con Nieto, Rojas, Vega, Cornejo. En el medio, Freddy, Bravo, Cordero. Arriba, Jason, Febre Uribe y López que sería el goleador de la a B, va a estar ya desde el primer minuto para enfrentar a la escuadra de Cobersal este eh, día domingo, desde el mediodía, desde las 11.30. Vamos a estar en vivo este compromiso Belus a través de tres deportes y estadios en portales para, para todo el país. Un partido que indudablemente va a estar pendiente este este deporte de Santo Fagasta. Lo que es el inicio estrella por ahí. ¿Cómo se soluciona definitivamente el tema de la cancha?
3: Obviamente van a tener que gastar más plata de lo normal porque todo lo van a hacer de local y quique. Van a tener que desplazarse y quique, pagar estadía, o sea, por negligencia propia o ajena. Ahí después lo veremos. Antofagasta
11: va a tener que jugar en Iquique un buen tiempo por, por lo visto por la cancha.
3: Dos, dos, de...
11: sí. dos detalles importantes. Recordemos que el tema es viaje terrestre, porque no hay viaje avión Antofagasta y Iquique. Peor. Hay peor. Arreglo, y hay arreglos por la costanera. Entonces, si te, te, te terceas con los viajes, te puedes quedar una hora parada entre lo que puede a ir para allá o el regreso. ¿Cuánto Antofagasta con... y Iquique? ¿Cuánto? Seis, horas? Cinco o seis horas, no más que eso. No, pero, no es menor, pero no es menor. Exacto. Y algo importante, eh, va a haber árbitra para este partido, ¿ah? ¿eh? María Belén Carvajal va a ser árbitra central para este compromiso entre Deportes Santofagasta y la escuadra de Cobresal Ok, gracias Juan Pedro, muy amable Abrazo, buena tarde Bueno, antes de ir a la Católica y escuchar a Paulucci y al Pato
3: Graf, que va a ser el rival, el técnico de Coquimbo ¿Qué tan importante es el balón? Bueno, es una perurullada, una obviedad. lo que voy a preguntar Pero es muy importante el balón estas condiciones y los jugadores Giovanni se ha quejado mucho del nuevo balón del fútbol chileno que es demasiado Y ya aparece pelota de
8: playa puede incidir o no una, un balón así sí obviamente incide sí, hay que poner, hay que hay que saber manejarlo porque como te dicen es más liviano como cuando, Me acuerdo cuando salió la Yabulani, ¿te acuerdas que también fue como tema?
3: Totalmente, en Sudáfrica. Entonces,
8: en Sudáfrica, me, me imagino que será algo similar o más liviano que eso, entonces debe ser complicado. Deben buscar que sea más liviana, para más oportunidades de gol, remate, no sé qué busca. Imagínate, pero, si
3: tú le pegabas bien con una pelota de trapo, con esa pelota, así hacía goles todos los fines de semana. De arco-arco,
8: arco, yo creo, ¿no?
3: Me imagino. Así que la gente,
8: los jugadores del fútbol Oye, chino se, se han quejado por la, la nuevo, el nuevo balón, sí. Qué gratis qué gratis la, el desgaste que va a tener Antofagasta de, de desplazamiento gratis, de cinco señoras. Sí, qué gratis,
3: gratis. Justamente, tú bien lo dice, gratis, un, de, un desgaste innecesario que ahora tienen que viajar por la de local. De, de, de no bueno, sé de quién quien sea, pero se pasa en la
8: sea, pelota. Claro. Pero eh, una lástima, y sobre todo para el hincha que no puede ir a ver a su equipo después de. de a un
14: nuevo tiempo. equipo
8: que se refuerza después de tiempo, un, partiendo un torneo, no, una lástima, lástima.
3: Ok, y quien no quiere dar lástima es la Universidad Católica, al contrario, quiere seguir dando alegría a sus seguidores, Belén Hernández, usted nos tiene la actualización de La Católica, que juega con Coquimbo el fin de semana.
5: Sí, muy buenas tardes, Bel, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, bueno, a partir eh, este informe diciendo que la Universidad Católica ya está en, en el aeropuerto de, de Santiago para dirigirse rumbo a, a Coquimbo Unido, bueno, al aeropuerto de La Serena y ahí para concentrar, para ya estar disponibles para el partido de mañana que va a ser a las 20.30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Y bueno, eh, este, este duelo va a ser obviamente el duelo de campeones, el primer partido de de ambos, de la Universidad Católica y de Coquimbo Unido. A Coquimbo Unido el campeón del, del ascenso con, con, 50, con 55 puntos y bueno, la Universidad Católica que consiguió 68 puntos y con eso, claro, ambos se, se coronaron campeones de, de ambos eh, torneos. Y vamos a pasar a escuchar de inmediato a la, la, la declaración de Cristian Paulucci donde, donde menciona, donde analiza al rival y menciona a Coquimbo Unido hizo un excelente trabajo como el que hicimos nosotros.
19: Y hablar que lo que hizo el torneo pasado es buenísimo, como lo que hicimos nosotros, que fue notable. Así que lo que hizo Coquimbo es tan bueno como lo que hicimos nosotros. Y hoy en día, Coquimbo tiene un entrenador nuevo y tiene futbolistas nuevos. Así que esperemos que salga un buen partido. Nosotros tenemos el mismo entrenador y casi los mismos jugadores, excepto algunos que se fueron. Entonces tenemos que lograr, los dos, eh, un buen funcionamiento. Es un gran entrenador, yo lo conozco, es amigo mío. Y bueno, estoy seguro que va a ser un excelente trabajo como el que ya hizo. Nosotros buscaremos Belén de hacer un buen juego, como dije anteriormente, de ser ofensivo. Eso seguramente también, porque a Pato le gusta eso. Eh, y bueno, tratar de hacer un, un, un gran partido a nivel individual y a nivel colectivo como para, como para quedarnos con los tres puntos.
5: Bueno, la última vez que, que ambos elencos se, se enfrentaron en, en la cuarta región fue en la fecha 19, por el torneo 2020, donde la Universidad Católica era dirigida por Ariel Holland, y ahí la Universidad Católica cayó por, por 2 a 1 ante, ante Coquimbo unido, y el último triunfo de la UCEA allá en, en el estadio de la cuarta región fue en la fecha 1, también duelo de, de campeones, por el torneo 2019, eh, donde la Universidad Católica venció por la misma cifra anterior, por 2 a 1. Y eh, ahora, bueno, los refuerzos que ya para pasar de lleno a, a lo que va a ser la Universidad Católica, los refuerzos que van a ser citados, porque hay que recordar que han, han llegado cinco incorporaciones, que son Cristian Cuevas, Nicolás Perani, Sebastián Galani, Lucas Melano... Y Yamil Azad que aún todavía no es eh, confirmado como refuerzo porque todavía no se han realizado los exámenes médicos respectivos para, para, sí, para ella firmar su, su contrato. Pero los que están dentro de la lista de citados eh, son Cristian Cuevas, Nicolás Peranich y Sebastián Galani que van a viajar a, a la cuarta región con el, con el equipo. ...y Lucas Melano aún no está al 100%, eh, lo mencionó ayer eh, Cristian Poblucci en, en la conferencia de prensa... ...todavía no está disponible para, para que ya vaya sumando minutos... ...recordemos que también fue, fue citado en la para el duelo de la Supercopa ante Colo-Colo... ...pero no, no jugó, no sumó minutos y eh, esta vez no, no va en la lista de, de convocados. En temas de, de refuerzo de, de Unido ayer lo mencionábamos... Eh, Llegó, el técnico, llegó un técnico nuevo que ya es conocido en, en, en el equipo pirata como es Patricio Graf y eh, eh, re, renovó, renovó las caras también llegaron eh, jugadores que, que ya habían estado en, en este elenco como es Joe Abrigo Rubén Farfán eh, Víctor González también y eh, dentro de, de las caras nuevas está Tobias Zárate que viene de Vélez Sarfield, y van a ser eh, dentro de los bueno de, 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 son dentro de los jugadores que sumó el, el equipo aurinegro. Vamos a pasar a escuchar en la 03 al técnico Patricio Graf, donde menciona, esperamos arrancar con el pie derecho.
2: Eh, se ha trabajado con una cantidad de jugadores bastante amplio, muchos jóvenes, eh, gente de jerarquía, de experiencia. Así que bueno, afrontamos para este inicio de torneo eh, complicado como todo. Eh, creo que el objetivo claramente es mantener la categoría. Iniciamos con el último campeón y, bueno, esperemos, eh, por qué no, arreglar con el pie derecho y sumar del 3 en casa. Y, lógicamente, también este, esperar y sumar el apoyo eh, del hincha número 12, que, que es la gente.
5: Vamos a escuchar de inmediato otra declaración de que viene desde, desde, desde la cuarta región. Uno de los jugadores que regresó desde Unión La Calera hacia Coquimbo Unido, que es Víctor González, de defensa. Eh, donde menciona, todos sabemos lo que es Católica, pero trataremos de hacer nuestro juego.
12: Sobre el primer partido creo que con muchas ganas, ansias, por ahí un poquito. Eh, creo que todos tenemos ganas de que empiece el torneo. Eh, se extraña el fútbol, así que con muchas ganas, que hicimos una muy buena prensura, así que con ganas de hacer las cosas bien y tener un buen torneo. Bueno, Católica, todos sabemos lo que es Católica blanco es el último campeón, el último por algo hacer tetra campeón creo que no vamos a descubrir nada nosotros eh, vimos algo de lo que fue el partido en colo colo y, y buscar hacer un gran partido de incomodarlo y hacerlo ver mal y por ahí tratar de, de hacer nuestro juego que, que la idea del profe y la vamos agarrando de poco
5: Les parece si sí, vamos de inmediato con las Con esas
3: ganas de Víctor González, mejor ni presentarse. Uy, ¿eh? eso es muy así. Me dio hasta sueño la declaración de Víctor González. -Pelletti.
5: Sí, y no, no, la de, de Buño, no. En, en la posible titularidad de coquín Unido, justamente en la en la formación que presentaría Patricio Graf. Eh, mañana, pero vamos a pasar a revisar la, la posible formación de, de Cristian paulucci Que bueno, no iría con tantas modificaciones respecto a la, al último campeonato Que sería con Sebastián Pérez en el arco, con la línea de cuatro eh, lateral por derecha José Pérez Fonsalida el capitán eh, Iría con Germán Lanaro que, que vuelve a la, a la titularidad Branco Puero por el, el central izquierdo Y Alfonso Parot cerrando la línea defensiva En el mediocampo campo iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez, y en delantera iría Diego Valencia, Fernando Pedri y Clemente Montes. Irían, bueno, los dos cambios que son Germán Lanaro e Ignacio Saavedra respecto al, al último partido que tuvieron en la Supercopa ante Colo Colo. Y eh, la formación de Guín Buní, o sea, la posible formación de, del equipo urinegro sería con Rodrigo Formento, con una línea de cuatro de Christopher Barrera que por el lado eh, derecho. Federico Pereira, Nicolás Verardo y Dylan Zúñega cerrando la línea defensiva. En el medio iría Jorge Gatica, Joe Abrigo y Fernando Manríquez. Y en ofensiva iría Rubén Farfán, Esteban Paredes y Nicolás Cauna. Iría con siete cambios, siete modificaciones de este técnico. Bueno, son siete incorporaciones que han llegado y lo, los que ya habían estado antes que son se mantienen. Federico Pereira. Esteban Paredes y Jorge, Gatic, eh, Jorge Gatica y Fernando Manrique son lo, los jugadores que, que siguen en la titularidad de, de acuerdo a lo que ha sido el, el campeonato anterior.
3: Ok, gracias Belén, muy amable. estaremos atentos y el lunes nos escuchamos de nuevo con el informe de ese partido. Un minuto, Laurencio Valderrama para Las Colonias.
6: Sí, muchachos, solamente destacar, eh, bueno, y con una declaración de Ramón Fuentes al respecto, que eh, Gonzalo Siley ya asumió como nuevo presidente del AUTAG italiano, no ha sido oficializado por, por el Audas, pero ya se presentó con, con el cuerpo técnico del cuadro eh, eh, del AUTAG italiano. Así que, lógicamente, él eh, eh, lo en varios medios, que esto es una apuesta al potencial de los jugadores chilenos y al fútbol nacional, y que obviamente él siente que es un país serio, pero una actividad como la que quiere hacer el grupo empresarial argentino-mexicano, esa es la palabra de Gonzalo Siley, el nuevo presidente del de la UTA, quien reemplaza a, eh, a Lorenzo Antillo eh, eh, compró el paquete de accionario eh, y ya eh, está integrado al, al cuadro verde, y, y de hecho más, justamente Ronald Fuente hoy en conferencia eh, de prensa, la que tuvimos presente como portales, respondió la número 02 los nuevos dueños conversaron con nosotros y la idea es hacer crecer al club
2: sí bueno, conversaron con todos nosotros, eh, con, con el plantel y el cuerpo técnico y el staff que, que trabaja en el plantel y después tuvieron reunión también con la gente del fútbol formativo y la idea de ellos es hacer crecer a esta institución que, que ha venido haciendo las cosas bien durante mucho tiempo, una familia que estaba muy involucrada en el, en el día a día también con los jugadores, prácticamente se podía decir que era una familia eh, y eso también, bueno, la, la gente que está llegando lo quiere, lo quiere mantener. La, la buena comunicación que hay el compromiso que hay con la institución de poder hacerlo crecer seguramente van a, van a venir con ideas nuevas también que nos pueden fortalecer así que eh, ojalá que esa etapa de crecimiento se, se vea reflejada en el juego y también en lo institucional creo que es importante un club como ahora que pueda, que pueda crecer en todos sus ámbitos ya que es un club que trabaja bien también el club formativo, hay muchos jugadores del plantel que son formados acá, que han estado toda una vida acá y eso habla muy bien de la institución, así que eh, esperando, esperando que, que ya se hagan presentes in situ para, para empezar a, a ver qué es lo que quieren y cómo nosotros también como cuerpo técnico y como plantel de jugadores los podemos ayudar a que, a que este desarrollo que quieren realizar ellos se lleve a cabo de buena manera. Okay.
6: Lo vamos a ir eh, ampliando en la semana, muchachos Pero no semana, se descartan de dos, do, dos a tres refuerzos Uno de ellos para reemplazar como extremo a Joaquín Montesino Y, y rosado solamente en los horarios de los partidos A las 18 horas, el lunes, juega ante Anteñuel En, en Rancagua arbitraje de Francisco Yalaber Y la Unión Española, el clásico de Colonia Mañana a las 6 de la tarde, Santa Laura Ojo, la primera transmisión del campeonato nacional Estaremos ahí con Hacel Roja y equipo completo eh, A las 5.30 y, y a las 6 es, es, es el partido Unión Española y Palestino en el Estadio Santa Laura
3: Ok, gracias, Lorenzo. ¿Algo más, Camilo, Giovanni? No, por mi parte, no. Nada, Velusa, a fecha del fin de semana. Ok, estaremos atentos, Giovanni. Gracias por la participación. Gracias, Camilo. Gracias, Emilio, por la puesta en el aire. Vuelve el fútbol, vuelve las transmisiones de Portales. Estadio Portales Central vuelve el lunes a las 13.30 horas. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente.
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio Importales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada